0: ערב טוב. אנחנו בדורות המאוחרים של חכמי uh, ספרד, דיברנו בפעם הקודמת על uh, דורו של הרן. הזכרנו uh, את הרן ואת המגיד משנה, שהם בני אותו דור. אנחנו מדברים על סוף uh, המאה ה-14 ותחילת המאה ה-15 למניינם. ובאותו דור uh, היו עוד כמה חכמים חשובים שאנחנו צריכים להזכיר אותם, ש... Uh, גם הגיעו לידינו וגם השתמשו בהם הפוסקים. אחד מהם אה, הוא ספר אוהל מועד, שהבית יוסף מרבה להביא אותו, חבר על ידי חכם ספרדי בדור של הר"ן, ושמו רבי שמואל גרונדי, או גרונדי, זה בעצם אותו דבר. זה כן אה, שולחן ערוך כזה, זה ספר אה, בעניינים שונים של ההלכה, אה, גם אורחיים, גם יורדיה. והוא כתוב בקצרה, בתורה של פסקי הלכות. אז כך שהוא ב... לא במקרה על שולחן ערוך, בית יוסף מביא אותו, כי הוא בעצם באיזשהו מקום כבר התכונן לדבר הזה לכתוב ספר, ספר הלכה כולל, קצר. אז אמנם הוא לא התחיל בזה, הוא התחיל בכתיבת הבית יוסף, בית יוסף הוא ההכנה על השולחן ערוך, הבית יוסף הוא ה... הספר הרחב שממנו, אחר כך הוא קיצר וכתב את השולחן ערוך, אבל כנראה שהרעיון הזה לכתוב ספר הלכה כולל, שפותב, שאומר את ההלכה הפסוקה, זה היה רעיון שהרבי יוסף קארו אה, הגה בו כבר בצעירותו, והוא אה, בין השאר אה, שמח על הספר הזה, אוהל מועד, אני אותו מדי פעם בבית יוסף. אה, זה אחד. ואחר כך היה באותו דור, רבי, דבוד, אב, רבי דוד אבו דרעם, <coughs> או אבו דרעם, שכתב אה, ספר על הסידור, מה פירוש ספר על הסידור, הוא גם מביא את הנוסח של התפילות, אבל בעיקר אה, מפרש אותן וכותב פסקי הלכות שנוגעים לסידור. וזה מקור חשוב, כי הוא נובע הרבה מאוד בכל העניינים שנוגעים לתפילה, הלכות תפילה, הלכות ברכות, ונוסח התפילה. הוא נחשב מאוד סמכותי, אבו דרם, הוא היה רבי דוד והוא בדור של ארן. <coughs> עוד חכם חשוב שחי בדור ההוא והיה חברו של ארן והוא גם היה רבה של ברצלונה. כלומר, ארן היה ראש הישיבה, אבל הרב של העיר היה רבי פרץ הכהן. רבי פרץ הכהן, מקורו היה בפרובנס, והוא הגיע מפרובנס לספרד. וישב באותה עיר של ערן, והם היו ידידים. הוא היה רב העיר נחשב, כן? והוא... יש לנו ממנו אה, חידושים על מסכת נזיר. שזה נדיר, אה, שראשונים כתבו על נזיר חידושים, בכל אופן, יש אה, חידושי רבי פרץ הכהן, יצאו לאור לפני שנים לא רבות, וזה ספר חשוב מאוד על מסכת נזיר. אה, תלמידי ערן כותבים שהם למדו גם אצל רבי פרץ הכהן. אנחנו נזכיר בהמשך. עוד חכם של דור ההוא, הוא קצת אפילו יותר קודם, הוא בעל צידה לדרך. גם הוא מקורו בצרפת, כלומר בפרובנס. ומעניין מאוד לקרוא את מה שהוא כותב בהקדמה לספר שלו. שמו היה רבי אהרון, בן אברהם, אה, סליחה, מנחם, רבי מנחם בן אהרון, אה, בן זרח. בן זרח זה כאילו שם משפחה מלפני כמה דורות. רבי מנחם בן אהרון. בל תדע לדרך. תדע לדרך זה ספר הלכה על uh, נושאים של, כל הנושאים של uh, חיי האדם, דהיינו אורח חיים, דיאורדיה, אבן העזר, <coughs> והוא לא רק פוסק הלכה, אלא הוא גם מביא דעות וקצת דן בדברים. Uh, הוא כותב בהקדמה לספר, <coughs> כותב uh, כמה דברים מעניינים על uh, תולדות, על תולדות uh, ספרות ההלכה. בדורות שקודמים לו, גם בספרד וגם בצרפת, כי הוא היה בשני המקומות. הוא היה יליד, יליד צרפת, ונולד בארץ, היה, אביו היה מן המגורשים מארץ צרפת, אשר גורשו משם בשנת 5066 ליצירה. ואני, אז הוא היה, היה עד גירוש מצרפת, והוא והוא כותב פה על תולדות חכמי צרפת, על תולדות חכמי ספרד, דברים מאוד יפים. בין השאר, בין השאר נקרא אולי כמה מילים מפה, כותב על הרמא אבולעפיה, הוא הגיע בסופו של דבר לטולדו, לטולטולה. אז הוא כותב, רבנו מאיר הלוי, שנתיישב פה בטולטולה, והיום יש פה בטולטולה מבני בנת. היה חכום, חכם גדול בגמרא, וחיבר פירושים ברוב הגמרא, ארוכים ורחבים, בקושיות ותירוצים, ועשה מהדורה ארוכה ומהדורה קצרה. זה דבר שאנחנו הכרנו אותו, שמהרמה יש אה, שני חיבורים, אחד מהם נקרא פרטים, ואחד פרטי פרטים. אחד הוא יותר באריכות, אחד יותר בקיצור. לנו יש אחד כזה ואחד כזה, על בטראבל סנהדרין, בסך הכל אחד מכל מהדוריו, אבל הוא כותב שהוא חיבר פירושים ברוב הגמרא, הרמה אבולאפיה. Ee, אחריו בא רבנו יונה מגרונדי, מגרונדה, חכם גדול ובקי בגמרא וחיבר חידושים על הלכות רבנו אלפסי ז"ל, וכתב בעמדת התוספות, והוציא חידושים ודקדוקים רבים משכלו הזך. ולפני כן הוא כותב על חכמי צרפת, ומכאן המקור של ה, הסיפור הזה לישיבתו של רי, זה מכאן, מההקדמה של צידה לדרך. הוא אומר, העידו לי רבותיי הצרפתים בשם רבותיהם, כי נודע ונתפרסם שהיו לומדים לפניו, לפני רבנו יצחק, רי. בין החלטה של רבנו תם, רבנים שכל אחד מהם היה שומע הלכה שהיה מגיד והיה לומד לבדו מסכתה שלא היה לומד חברו והיו חוזרים עליה על פה ולא היה מגיד רבנו יצחק ההלכה שלא היה בפיהם בין כולם כל השס עד שנתבררו להם כל ספקות שבגמרא ואחריהם כמה חכמים גדולים בצרפת ואשכנז אין מספר וכולי. טוב, בכל אופן על עצמו הוא כותב ככה מוז, מה, מה, מה היו פעם חכמי ישראל אז הוא uh, אומר לנו שהוא גלה בגירוש צרפת, יחד עם אבא שלו, ובהיותי כבן י"ו שנה נשאתי אישה ב... בארץ uh, נבערה, ב... לספרד הנוצרית. ובשנת 5000, תה חטא ליצירה, חרא אף השם בעמו, וימת מלך צרפת שהיה מולך על נבערה, ויקומו עם הארץ ויוועצו יחדיו להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים אשר במלכותם. ויהרגו באיסטיליה ובשאר המקומות בארץ כששת אלפים יהודים. אדוני אבי, ומרתי עימי, ומרת וארבעה אחים קטנים ממני קידשו את השם ויהרגום על ייחוד השם. ואם עלתה רק אני לבדי מבית אבי, נגוע ומוכה ומעונה, כעשרים וחמישה רשעים, איכוני ופצעוני, והייתי מוטל בין המתים ובין החיים, מבין הארבעים עד חצות הלילה, וכ"ג לחודש אדר. בחצות הלילה בא פרש אחד, יודעי בית אדוני אבי והוציאני מבין המתים והביאני אל ביתו וגמל ימי חסד. כאשר העלה ארוחה למכתי רופא חילם, התברך, קיבלתי עליי לבוא ללמוד תורה בטולטולה. זה מה שהוא קיבל על עצמו. כשהוא יצא מתוך הגילום הזה, אז הוא קיבל על עצמו שהוא יור... נוסע לטולטולה ללמוד תורה. הוא היה בן צעיר, בן פחות מ-20. ובימים ההם למדתי כשנתיים ימים לפני מורי הרב רבי יהושע בן שועה בנוחו עדן. זה היה הרשב"א. ואחר כך באתי לשנת תשעים ואחד, ולמדתי עם רבי יוסף כך וכך, והיינו חוזרים תמיד יומם ולילה מראש המסכתה בתוספות רבנו פרק. ו... ובאותו זמן, בעודו חי הרב רבי יוסף, באתי ללמוד עם מורי הרב רבי יהודה נוחו עדן בטולטולה, סדר זרעים וסדר טהרות בשיטת הראש. רבי יהודה זה, זה בנו של הראש, רבי יהודה בן הראש, שהוא היה תחת אביו הרב של טולטולה. אז הוא מספר שהוא למד עם תלמיד הרשב"א, ולמד אחר כך אצל תלמיד הרו... אצל בנו של הראש. למדתי איתו סדר זרעים וסדר טהרות בשיטת הראש, כלומר עם הפירוש של הראש, וחזרתי לפניו גרסת סדר מועד וסדר נזיקין. כל, כל, כל זה הוא מספר מה הוא למד בשנים האלה. רוב לימודינו בשיטת רבנו פרץ. רבנו פרץ בעל התוספות, שדיברנו שבעצם התוספות האחרונים... Ee, זה היו תוספות של רבינו פרץ, ואותם למדו באותם הימים בספרד. Ee, אם כן, אז דיברנו אבודרעם, תדע לדרך, אוהל מועד, ורבי פרץ הכהן. עכשיו נעבור לדור הבא, דהיינו הדור של תלמידי ער"ן, אה, אז בראשם אה, הוא אריבאש, אריבאש, רבי יצחק בר ששת, היה ספרדי, אה, מספרד הנוצרית. אבל כשהתחילו הגזרות האלה, הפורענויות האלה בספרד הנוצרית, הוא ירד לצפון אפריקה ועבר ל... לעיר, אה, לעיר, או היום כבר זה נקרא מדינה אלג'זייר, דהיינו, אלג'יר. אלג'יר הייתה מקום אה, יחסית נוח ליהודים, ולשם היגרו אה, כמה וכמה גדולי תורה מספרד, בראשם הריב"ש, מה? כן? זה היה אה, בשנת... אה, קנה, קנ"א, שהיו שם פרעות קשות בצפון ספרד, וקנ"א, כמה זה יוצא במניינם? 391, 1391, סוף המאה ה-14. אז היו, היו שם כבר פרעות קשות, ויהודים נדדו דרומה, והריבש עבר מספרד לאלג'יר, והיה שם המנהיג של קהילה וגם של כל האזור. הוא היה תלמיד הר"ן ברבנו פרץ הכהן, ויש לנו ממנו ספר תשובות חשוב ביותר, שוט הריבש, זה אחד השוטים שהפוסקים סומכים עליהם בשתי ידיים. הפוסקים, אני מתכוון, בית יוסף והרמה, ואחר כך האחרונים כמובן. זה אחד. והשני, תעיר ממנו קצת, הוא הרשבץ, רבנו שמעון בן צמח דורן, שגם הוא הגיע מספרד והתיישב באלג'יר ביחד עם הריב"ש. הוא היה צעיר מהריב"ש וחלק לו כבוד כל עוד שהוא היה בחיים, אז הריב"ש היה נחשב לרב, לפוסק, והרשב"צ כאילו שני לו, אבל הוא היה גם אה, מרשה לעצמו להתווכח איתו בהלכה. אחרי פטירת הריב"ש, הרשב"צ הפך להיות גדול התורה שכולם פונים אליו. הוא כתב ספרים רבים, הוא מונה בעצמו 14 ספרים שהוא חיבר, אה, על נושאים שונים ומגוונים. על הש"ס הוא לא כתב על הרבה מסכתות, הוא כתב על אה, ברכות, זה ספר מאוד חשוב, אה, ספר הקדושי הרשב"א על ברכות, כי הוא, הוא מאוד אה, נכנס לפרטים ומדייק בדברי הרשב"א ובדברי ראשונים אה, אחרים, ואומר ספרות מחודשות משל עצמו. זה על חידושי הרשב"ת על ברכות, ובעצם על הריף על ברכות. ויש לו על ראש השנה, ויש אה, כמה וכמה נושאים בהלכה שהוא כתב עליהם באופן מיוחד, כגון הלכות נידה, אה, הלכות ליל הסדר, אה, יבין שמועה, והלכות איסור והיתר. יש לו אה, פירוש על אזהרות רשב"ג, דהיינו ספר מצוות. כי האזהרות, אמרנו, זה היה פיוט שכולל את התרי"ג מצוות. הוא כתב פירוש על האזהרות של רשב"ג בשם זוהר הרקיע. אז בעצם זה ספר על מיון המצוות. אה, אלה הם פחות יותר הספרים החשובים בהלכה, והוא גם כתב בנ... בנושאי מחשבה, כתב פירוש רחב על מסכת אבות עם אה, מבוא גדול, שהוא ספר מחשבה עצמאי, מנגן אבות. הוא היה רב, רב פורה מאוד, רב, רב גוני מאוד, הרשב"ץ. כל הספרים האלה נמצאים, כן. אז זהו פחות או יותר עד המאה ה-15. במאה ה-15 אנחנו נעסוק בנפרד, כי המאה ה-15 זה הדור האחרון, הדורות האחרונים של יהדות ספרד לפני הגירוש, וזה כבר היה תקופה אחרת, זה כבר לא היה ממש תקופת הראשונים לתפארתה. עוד הייתה שם פעילות תורנית ועוד נדבר על זה, אבל זה כבר משהו קצת תקופת ביניים בין הראשונים לבין, ה- לבין האחרונים. אבל עכשיו שכחתי להזכיר את תלמיד חשוב של הרן, והוא הנימוקי יוסף, רבי יוסף חביבה. רבי יוסף חביבה בצעירותו למד אצל הרן. זה מופיע במקומות בודדים מאוד, שהוא מזכיר את הרן, מזכיר שהוא שמע מפיו של הרן, של רב, רבינו בר ראובן, הרנבר, שהוא הרן המפורסם, הרן גרונדי. אז הנימוק יוסף למד אצלו. נימוק יוסף, יוסף כתב פירוש על הריב, לנו יש רק על מסכתות בודדות בשאסים, איפה שלא היה רן, אבל הוא כתב על, 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 על רוב מסכתות הש"ס. ויש בכרכים נפרדים, יצאה גם מהדורה של כל, כל הנימוקי יוסף שיש לנו אה, חוץ מאשר אלה שנתפסו עם הריף על המסכתות, בכרכים נפרדו עם חידוש הנימוקי יוסף. אז כך שסך הכל יש על הרבה מסכתות. אה, הוא כאילו המסכם של, של ראשוני ספרד. אה, אבל בכל אופן הוא מובא הרבה מאוד, מובא הרבה מאוד בפוסקים. אז ככה, זה לגבי תקופת הראשונים בספרד. רבי יוסף חביבה, רבי יוסף בן, בן חביבה, חביבה זה שם משפחה. מצאצאיו היה אה, המחבר של העין יעקב, רבי יעקב בן חביב. אז החביבה הזה, זה בן חביב, היא בן חביב. הוא היה מצטען עם מוקי יוסף, שהוא אחר כך בתקופת גירוש ספרד, היה, הגיע לטורקיה בגירוש ספרד, הוא חיבר את העין יעקב, וגם הרלבח, שהיה רבה של ירושלים, רבי לוי בן חביב, גם כן במשפחה הזאת. בארצות המזרח, דהיינו בארצות הים התיכון, הייתה פחות תורה מאשר בספרד או באשכנז או בצרפת. אין ספק, הרבה פחות. יש תיאור של הרמב״ם, שהרמב״ם מתאר את מצב גלויות ישראל באיגרת שלו ללונל. אז הוא כותב, ש- הרמב״ם כותב שכל תקוותנו עכשיו היא בכם, הוא כותב לחכמי פרובנס. והתורה נמצאת אצלכם, ופה בכל ב- ה- ארצות המזרח. אז ארצות המערב, כלומר בספרד, הוא אומר, אתם יודעים מה שקרה בספרד, צפון אפריקה עם תקופת השמד, והוא... מבכה כאילו את, ה... את היהדות ספרד ששוקעת, אמנם זה, זה לא היה במציאות כך, כי אחר כך, הייתה, אחר כך הייתה פרק של ספרד הנוצרית, שהייתה פריחה גדולה מאוד, כל האסכולה של הרמב״ן ותלמידיו, אבל מה שהרמב״ם מדבר, הוא מדבר על ספרד המוסלמית, שבאמת זה היה כאילו הסוף שלה, הדור שלו, פלוס הרמה אבולעפיה וזהו, ואחר כך כבר שקעה שימשה של ספרד המוסלמית. לגבי ארצות המזרח התיכון, הקרובות למצרים, אז הוא כותב שלומדים, יש כמה גרגירים בחלב, בהרם צובא, ובהרי תימן. הוא מתייחס שזה כאילו ממש יחסית מעט מאוד לעומת מה שיש בצרפת. כלומר, הוא תולה את התקווה בצרפת, ושם כאילו התורה בתפארתה. בכל אופן, ברור שהיו גם תלמידי חכמים בארצות המזרח, וביניהם, כדאי להזכיר את תצאו של הרמב״ם, בן, הוא היה בעצם בן נין של הרמב״ם, רבי יהושע הנגיד, שהיה במשרת ראש יהודי מצרים, והוא אה, כתב אה, ספר שלוש תשובות שנמצא בידינו, פשוט רבי יהושע הנגיד, שבהם הוא עונה על שאלות על משנה תורה ועל ספר המצוות. הספר נמצא בידינו והוא מצוטט על ידי הבית יוסף הרבה מאוד. אה, למי הוא ענה את השאלות? השאלו, מי, מי היה שואל? השואל היה רבי דוד על עדני מחבר מדרש הגדול. יש לנו ספר בשם מדרש הגדול על חמישה חומשי תורה, שהוא קובץ של מדרשים של חז"ל, ביניהם מדרשים שלא ידועים לנו, כי היו לו מדרשים כמו מחילתא דרשבי, שהיה נחשב לאבוד במשך מאות שנים, עד שבדור האחרון מצאו שריבים שלו, אבל בתחילה הדפיסו בתור... מחילתא דרשבי רק את הקטעים המצוטטים במדרש הגדול. מדרש הגדול מצטט מחילתא דרשבי, אז היה, היה רב דוד צבי הופמן בגרמניה, שהוא הוציא את מחילתא דרשבי כביכול, כלומר, את מה הוא הוציא, את הקטעים שהיו במדרש הגדול. זה היה מחילתא דרשבי לפני מאה שנה, אחר כך מצאו עוד חלקים של המדרש בגניזה, והוציאו מהדורה חדשה שכוללת את כל החומר שיש, שזה כבר אולי רוב הספר, ביחד עם הקטעים של מדרש הגדול, אז uh, כבר יוצא כמעט רוב הספר. בכל אופן, במדרש הגדול <coughs> הוא אסף את מדרשים של חז"ל, וגם uh, פסקים של הרמב״ם. זה היה עם זה תופעה מעניינת, שהיו שחשבו שמצאו איזה, איזה פסקה במדרש הגדול שהיא מתאימה בדיוק לרמב״ם, אז היו שחשבו שמצאו את המקור של הרמב״ם, הנה המדרש הגדול מביא מדרש. בסוף התברר שהוא לא מביא מדרש, הוא פשוט מצטט את הרמב״ם, הוא פשוט לקח את זה מהרמב״ם עצמו. כי הוא היה כמה דורות אחרי הרמב״ם, בדור של רבי יהושע הנגיד, רבי דוד, רבי דוד מעדן, רבי דוד על עדני. עדן זה, זה עד, עדן של היום, שנמצאת בדרום חצי האי והיא הייתה שייכת לתימן בעצם, זה היה, על עדנים, זה היו נחשבים תימנים. אז הוא... הוא התכתב עם רבי יהושע הנגיד, שלח לו את השאלות, ו... ואליו הוא כתב את ספר התשובות. אז uh, הוא היה תמיד חכם אחד חשוב בתימן, היה uh, עוד חכם חשוב בשם רבי דוד בן ישע, שהיה מחבר ספר מאור האפלה. מאור האפלה הוא גם כן uh, מדרשים, אבל יש בו גם חלקים הלכתיים, כמו במדרש הגדול, שהוא מביא כמובן ענייני הלכה. גם הוא אה, כתב מדרש מאור האפלה, הוא נמצא, הוא נדפס על ידי הרב קפח בדור הקודם, וידוע שהוא גם חיבר פירוש למשנה תורה, אבל הפירוש הזה לא נמצא בידינו. הוא נזכר כמי שחיבר פירוש למשנה תורה, לא ידוע על כמה ספרים, על כל משנה תורה, על חלק גדול, בכל אופן הספר הזה לא נמצא בידינו. נמצאים פירושים אנונימיים, מה שנקרא, כלומר אנשים, פירושים שאין להם שם המחבר וכתבי יד של חכמי תימן, Uh, על נושאים מסוימים במשנה תורה, למשל הלכות שחיטה, היו הרבה שפרשו את uh, הלכות שחיטה, uh, הלכות מסוימות שהיו נוהגות למעשה, והיה חשוב להם uh, שיהיו שיה, ספרים שמלמדים אותם באופן מעשי, אז, אז כתבו על, על משנה תורה של הרמב״ם פירושים, ואלה, יש כמה וכמה, יש אפילו אחד שעובד עכשיו להוציא לאור פירוש אנונימי כזה של, uh, על משנה תורה מתקופת הראשונים, אבל לא יודעים מי המחבר. Uh, זה לגבי uh, תימן. עכשיו היו, ב... היו ב... בחלב, כפי שאמרנו, uh, היה בית מדרש שהחזיק שנים רבות בתקופת הראשונים. החכמים הראשונים שם היו גדולי עולם. זה היה, היה רבי... רבי ברוך הספרדי, שהוא דמות מסתורית uh, קצת, הוא... הוא מופיע בתור ברוך הספרדי, ברוך מארץ יוון, רבי ברוך מארץ יוון, וברוך, רבי ברוך מחלב. וכנראה שהוא היה בכל שלושת המקומות, הוא פשוט נדד. אבל הוא, אתם יודעים מי מזכיר אותו בתור, רבי ברוך מארץ יוון מזכיר אותו לא פעם ולא פעמיים? ארייבד. מזכיר, אה, מזכיר אותו בתור אחד שאפשר לסמוך עליו, הוא כותב בפירוש היווני, הוא, הוא, מזכיר אותו בתור אחד שאפשר לסמוך עליו. אז אתם מתחילים להצטייר לעצמכם שהוא היה גדול מאוד, מקורה היה בספרד. והוא עבר כנראה לבלקן, ומשם עבר לחלב. זה אבל בתקופה קדומה, זה, זה בתקופה שלפני הרמב״ם והרייבי. אחר, אחר כך היה רבי זכריה אגמתי, שהוא חי, בתקופ, חי בתקופה של אחרי הרמב״ם, וחיבר חיבר ספר הנר. ספר הנר הוא, הוא ספר שמכיל פירושים חשובים מאוד של הגאונים, רבנו חננאל, הרמב״ם, פירושים שלא בעצמו, והוא גם כן מהחכמים החשובים שחיו בחלב. והיו גם, לדורות יותר מאוחרים, היה שם בית מדרש. הרמב״ם מזכיר את המקום הזה כאחד המקומות הבודדים במזרח, שיש שם בית מדרש קבוע לחכמים גדולים. אז ככה שבמצרים, תימן, סוריה, הייתה, היו מרכזים יחסית קטנים, אבל שהחזיקו מעמד. תקופת הראשונים, כמובן זה לא כמו מה שהיה באירופה, לא מה שהיה באשכנז וצרפת, ולא בספרד, וגם לא כמו בצפון אפריקה, אבל בכל זאת, בכל המקומות האלה שהיו קהילות יהודיות, היו שם, היו שם גם חכמי תורה. אנחנו בפעם הבאה, בגללות השם, נחזור לפרובנס, כי אנחנו עצרנו באיזשהו שלב, כשעברנו לרמב"ן בבית מדרשו בספרד, צריך להמשיך את ה... בית המדרש של פרובנס, עד הגירוש של יהודי פרובנס, שזה בסך הכל לא הרבה שנים, אבל בכל זאת מדובר עוד על כמה דורות שבהם הייתה יצירה, ויצירה מעניינת וחשובה. למה? כי היצירה של פרובנס התגלתה בעצם רק בעשרות השנים האחרונות. כלומר, מארייבד ואילך, מהזוהר של הבעל המאור והרייבד ואילך, לא היו ידועים לנו סדר הדורות של חכמי פרובנס ו- וספריהם, עד לדורות, ממש לעשרות השנים האחרונות, שגילו ספרים שלמים של חכמי פרובנס והוציאו אותם לאור. והיום יש לנו רצף של הדורות, מאחרי הרייבד, עוד שלושה ארבעה דורות של חכמים בפרובנס, שמכולם היה ידוע, גם הוא רק בתקופות, לא, רק ב- 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 בדורות האחרונים, המאירי, הוא היה היחיד שהיה ידוע, ועכשיו ידועים עוד כמה וכמה. קוליות ביניים, בעזרת השם הפעם הבאה.